0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Se acordará que en el pasado reciente hemos hablado de la posibilidad de crear vacunas genéricas contra cualquier coronavirus y que esto, bueno, sería un arma fabulosa para enfrentar cualquier posible pandemia futura, eh, para acabar con la pandemia actual, porque contaríamos con una herramienta que nos permitiría defendernos contra cualquier variante posible de COVID-19. Y bueno, usted habrá pensado, Ay, pues sí, a este cuate le encanta platicar ese tipo de cosas, de pintarnos las cosas de color de rosa, pero eso cuando va a llegar? Pues mire, vaya frotándose las manos de, de, de emoción, porque acaba de ser, acaban de ser publicados varios estudios relacionados con este asunto, que nos ponen en camino eh, más o menos cierto, más, más, más que menos, camino más o menos cierto, para desarrollar una vacuna genérica contra todas las posibles variantes de SARS-CoV-2 y de todos los coronavirus. Hay por ahí un estudio que fue publicado recientemente en la revista de medicina de, Nueve, de Nueva Inglaterra, que... Eh, encuentra lo siguiente la gente que desarrolló la, la enfermedad SARS la primera enfermedad contagiosa peligrosa producida por coronavirus principios de este siglo generan una respuesta de, de anticuerpos excepcional cuando las vacunan contra COVID-19 su sistema su sistema inmune desarrolla de pronto han, Mire, si usted toma una persona que, tiene, que tuvo SARS, esa persona no está protegida contra COVID-19. Pero le pone usted la vacuna y de pronto le aparecen unos anticuerpos eh, titánicos, exterminators, capaces de enfrentar a cualquier variante conocida de COVID-19 con, eh, con la misma efectividad, incluyendo a la famosa variante Delta, a otros coronavirus relacionados con SARS-CoV-2, y hasta coronavirus que se encuentran en murciélagos y pangolines, coronavirus que no afectan a seres humanos en la actualidad. O sea, algo le pasa al sistema inmune de estas personas, que se enfermaron hace pues, ¿qué? casi dos décadas de SARS, que su sistema inmune de pronto reacciona de una manera especialmente intensa y aprende a fabricar anticuerpos, entre comillas, perfectos. Este trabajo fue hecho en Singapur principalmente y bueno, pues hay una cantidad de, de, de comentarios en revistas importantes, en Nature, en Science, en las otras revistas que hemos mencionado frecuentemente, Inmunology, eh, Journal of eh, Virology, eh, todas las que hemos mencionado, son un montón. Eh, ¿Por qué? empieza a verse cuál es el camino para desarrollar la vacuna y probarla quizá en el corto plazo. Eh, hay por allí una serie de estudios recientes que vienen, eh, vienen diciéndonos lo mismo. Aunque existen muchas diferencias moleculares entre todos los coronavirus, existen aspectos comunes en todos ellos que pueden ser explotados por una vacuna. Hay por allí una sugerencia muy interesante. Hay un inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke que está proponiendo lo siguiente. Si usted pone una persona que ya enfermó de, de la infección SARS, se le pone una vacuna contra COVID-19 y desarrolla unos anticuerpos Deliciosamente monstruosos. Bueno, y si a una persona se le pone la vacuna contra COVID-19 y luego se le pone una vacuna de refuerzo, pero que esté orientada hacia el virus SARS, ¿qué pasa? Acuérdese de lo que hemos platicado de, del reforzamiento de vacunas. Una cosa que al principio se veía con mucha preocupación, la posibilidad de mezclar vacunas, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona, a lo mejor la mezcla de vacunas produce una reacción eh, eh, inmune grave que puede poner en peligro la vida de la gente. Se hacían toda clase de especulaciones. Los expertos creían, se acordará usted que se lo comentamos, que este reforzamiento heterólogo, como se llama, cuando se pone usted dos vacunas diferentes contra la misma enfermedad, eh, podría tener resultados buenos. Ya, ya existían algunos casos, al, 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 algunos ejemplos de cómo ese reforzamiento heterólogo puede producir un sistema inmune muy activo y muy sano. Y bueno, se hacen los experimentos, los hemos narrado aquí también y salen bien. El ponerse una de una y otra de otra, en muchos casos, eh, obviamente bajo control médico, tiene a veces tiene mejores resultados que ponerse dos dosis de la misma vacuna. Bueno, ¿y qué tal si hacemos lo mismo, pero nos brincamos un poquito las barreras de los coronavirus? En lugar de poner dos vacunas diferentes contra el mismo virus, ahora ponemos la vacuna completa con dos dosis, si es necesario, contra COVID-19. Y luego ponemos una vacuna de refuerzo contra SARS. Sí. Si resulta que en este caso, en este ejemplo, la persona que recibe la vacuna de refuerzo contra SARS desarrolla también esos super anticuerpos que desarrollaron las personas que enfermaron de SARS y se vacunaron contra COVID-19 y el orden es, es lo opuesto, pues entonces todo lo que necesitaríamos para quitarnos de encima a esta pandemia y a cualquier otra pandemia por coronavirus, es terminar de vacunar a todo mundo y mientras tanto desarrollar una nueva versión de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, pero que codifiquen para las proteínas de pico del virus SARS. A final de cuentas, así es como hemos hecho las vacunas. El reformular la, alguna de las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo la de Moderna, por ejemplo la de Pfizer, o algunas de las vacunas que utilizan virus vectores, virus genéticamente modificados para llevar el principio de la vacuna, como es AstraZeneca, como es eh, el, el, la vacuna rusa, que eh, también ha funcionado, Sputnik V, eh, las vacunas chinas, etcétera, etcétera. Si, si, si se hace esa modificación, que es posible hacerla rápidamente, entonces, todo lo que tenemos que hacer es, mientras terminamos de vacunar a todo el mundo, empezamos a acumular dosis de la nueva vacuna contra SARS, hecha con la misma tecnología, y ponerla de refuerzo dentro de un año. Y entonces sí, la enorme mayoría de las personas que reciban la vacuna van a tener anticuerpos contra cualquier forma de coronavirus. Y si es posible hacer que esta vacuna sea intranasal con la tecnología que discutimos ayer, pues todavía más fácil, ¿no? Desarrollamos una vacuna intranasal contra SARS, la empezamos a fabricar. Las vacunas eh, eh, intranasales pueden a veces conservar su viabilidad por años, casi por una década. Las empezaste a fabricar y a guardar y a guardar y a guardar. No necesita ultracongelación con un refrigerador común. Puede conseguir la temperatura necesaria para preservar estas vacunas eh, por años. Ya que tiene el paquete completo, entonces sí, ya se acabó la, eh, la, la, eh, la campaña general de vacunación. Ahora empezamos a distribuir estas dosis baratas, fáciles de poner, que no requieren de alguien que se la aplique a usted. Usted solo se lo puede poner fácilmente que la pueden vender en cualquier farmacia, la pueden conservar fácilmente en los refrigeradores de las farmacias y que costaría, eh, tiene un costo mucho menor que las vacunas inyectables. Si el experimento que propone este investigador que se llama Barton Haynes, se escribe Haynes, H-A-Y-N-E-S, -E, Barton Haynes, inmunólogo, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke. Esta propuesta podría empezar a ensayarse a la de ella. Estamos desarrollando las vacunas intranasales, pues mira, cámbiale un poquito la fórmula para que produzca proteínas, contra, eh, produzca anticuerpos, perdón, contra la proteína de pico de, de, de SARS, no de coronavirus, SARS-CoV-2 la pruebas en animales, la pruebas en seres humanos, tienes tiempo, mientras tanto estás vacunando al resto de la población humana con, eh, con eh, las vacunas que ya tenemos en, en producción, haces una alianza con los que están haciendo las vacunas intranasales y empiezas a hacer las pruebas quizá dentro de tres o seis meses. Si la gente que participa en las pruebas empieza a producir estos anticuerpos eh, perfectos, pues entonces ya tenemos la solución, ya tenemos la solución para acabar por completo con la pandemia. El equipo del doctor Haynes ya está trabajando en esta dirección, ahorita le voy a platicar lo que están haciendo, y no crea que son los únicos, no crea que todo depende de este equipo de investigación. Obviamente los rusos, los chinos, en distintos laboratorios de Europa, en la India, en Japón, en muchos lugares del mundo, están leyendo los artículos científicos que han sido publicados por estas revistas. Y mientras estamos echando el rollo, usted y yo, estas personas están empezando a preparar todo lo que necesitan para hacer el experimento. Hay que conseguir materiales, hay que conseguir que, si los frasquitos, que es un microscopio nuevo, conseguir los, los equipos. A lo mejor es necesario incorporar al equipo de investigación. A alguien que tenga alguna experiencia que no tiene ningún miembro del equipo, hay que buscar gente, o sea, hay que armar todo el, todo el proceso previo. Y una vez armado, se lanza un, un, un primer proyecto, se prueben animales, funcionan animales y se puede pedir una autorización de emergencia para hacer pruebas en seres humanos, como se ha hecho con las vacunas anteriores que salieron tan buenas. Es la misma tecnología. Acuérdese que en todos los casos, las vacunas, es con unas pocas excepciones, las, que, las vacunas que utilizan virus inactivos, toman virus de SARS-CoV-2, los desactivan y eso es lo que inyectan, todas las demás vacunas lo que hacen es incitar a que algunas células de nuestro cuerpo, las que están cerca del sitio de la inyección, se pongan a fabricar proteína de pico. En lugar de ponerse a fabricar virus completos, las células nada más fabrican proteína de pico. La proteína de pico por sí mismo es completamente inocua, pero el sistema inmune no lo sabe. Se alarma, se acerca a ver cómo está hecha la proteína de pico, llegan las células ayudadoras, ¿se acuerda de lo que hemos platicado? Las células ayudadoras le presentan estos materiales, hay toda una burocracia celular ahí involucrada, se van pasando la bolita unas células a otras hasta que por fin acaba usted con células B que saben fabricar anticuerpos y con células T que saben darle en la torre a cualquier otra cosa que, que esté asociada con la producción de virus, por ejemplo, a células infectadas. ¿Qué es lo que van a hacer estas personas? Ah, bueno, déjenme concluir la idea. Las vacunas que tienen virus modificados o las vacunas de ARN mensajero, lo que hacen entonces es dar instrucciones para que las células que reciben el principio de la vacuna se pongan a fabricar proteína de pico. Ahora, la proteína de pico es una palabra molecular hecha de letras moleculares que se llaman aminoácidos. Y hace poco platicábamos cuál es la relación entre la información que está grabada en el ARN del virus y las proteínas. Usted va leyendo... bueno no usted, los ribosomas en el interior de sus células van leyendo la información del ARN mensajero y la lectura de ese ARN les va diciendo en qué orden tiene que ir ensamblando aminoácidos para crear una proteína. Si usted cambia la información que está grabada en el ARN mensajero, la, la fórmula química general de ese ARN es la misma. Para el cuerpo... El ARN mensajero que codifica para la proteína de pico de SARS-CoV-2 o el ARN mensajero que pudiera codificar para la proteína de pico de SARS, saben igual, tienen el mismo valor químico. Así que si usted modifica la información grabada en el ARN mensajero de la vacuna de Pfizer o de Moderna, para el cuerpo es lo mismo químicamente lo más probable que en el 99.99% .99 de confianza es que si usted pone una vacuna contra SARS hecha con una form con ARN mensajero que, que tiene la codificación apropiada para esa proteína de, de pico, que la reacción a esa vacuna va a ser la misma que para la vacuna de, de Pfizer normal o la, de, o la vacuna normal de Moderna. Si usted puede modificar el tipo de proteína que es inducida por la vacuna y que es la que genera la respuesta inmune sin que cambie la fórmula química de la vacuna. Así que no tiene por qué pasar por tantas pruebas, pero si quiere pasar, pues pase por las pruebas. ¿Qué más da? Si el tiempo le sobra, mientras termine de vacunar a todo el mundo. Entonces, el hacer una vacuna contra SARS es eh, fácil, cuando menos en principio. Nada más le cambia las instrucciones a la ARN mensajero que inyecta usted o cambia las instrucciones que están grabadas en el material genético del virus que utiliza usted para vacunas como la de AstraZeneca o la de Johnson Johnson. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer este señor Haynes y su equipo? Van a hacer una nanopartícula, bueno, están haciendo ya están trabajando en eso, una nanopartícula de proteína. Es una esferita de proteína que es completamente neutra a la que le pegan 24 piezas de un pedacito de la proteína de pico de SARS-CoV-2. Se acuerda que hemos platicado que la proteína de pico de SARS-CoV-2 es gigantesca y que tiene varias regiones, varios dominios. Cada dominio es una región de la proteína que realiza una labor específica. Y hay una región que es especialmente crucial: el dominio de unión con el receptor, receptor binding domain en inglés. Es la región de la proteína que actúa como ratonera, cuando la proteína de pico toca a la proteína receptora, ACE2, en alguna de nuestras células. Cambia de, de pronto, de forma la proteína de pico y se agarra al, al, a, a la otra proteína, el virus se queda pegado a la célula y se inicia la infección. Usted lo que hace entonces es inyectar una gran cantidad de bolitas de proteína que tienen piquitos de proteína, y esos piquitos de proteína son fragmentos de proteína de pico, los fragmentos que corresponden a la, al dominio de unión con el receptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el sistema inmune se acerca al sitio de la inyección? Que lo que encuentra son cositas que parecen virus, son bolitas de proteína con piquitos, y todos esos piquitos son iguales, y todos esos piquitos tienen la estructura molecular del dominio de unión con el receptor, de SARS-CoV-2. Entonces, estos investigadores agarran esta vacuna, que es diferente de otras que, de las que hemos hablado, es una vacuna de nanopartículas, se le inyectan a simios y luego comparan la respuesta inmune de los simios con simios que recibieron la vacuna de Pfizer, la de ARN mensajero, y ya que no sabía, Encuentran que los simios que reciben las vacunas de nanopartículas tienen una reacción de producción de anticuerpos mucho más intensa que los simios que recibieron la vacuna de Pfizer. Esto es un primer indicador que sugiere, estoy subrayando con la voz, que las vacunas de nanopartículas que todavía no llegan al mercado podrían ser mejores que las otras. Eh, también... Estas vacunas para, eh, lograron estimular la producción de anticuerpos en los simios que son efectivos contra coronavirus de murciélago y de pangolín. Con una sola vacuna se pudo conseguir un efecto de cobertura completa. Entonces, si usted, eh, la, eh, una de las propuestas que hay para continuar con este experimento es, ok, si tú agarras estas nanoesferitas de proteína y les pegas proteína de pico e inyectas, hay una respuesta inmune muy fuerte y muy buena contra muchas variedades de COVID-19. ¿Qué tal? Y eso, que, que estás inyectando nanoesferitas que tienen piquitos idénticos de proteína, que son los que estimulan la respuesta inmune. ¿Qué tal si fabricas nanoesferitas que tengan varios tipos diferentes de proteína de pico? Toma proteína de pico de las variantes más comunes de SARS-CoV-2. Toma proteína de pico del virus SARS. Y ya que estamos en, metidos en gastos, ¿por qué demonios no le pones un pedacito de la proteína de MERS, que es el otro coronavirus que nos dio un susto hace algunos años, en Oriente Medio, y un muy buen susto? Es, es muy peligroso ese virus, afortunadamente prácticamente no fue contagioso. La idea es darle al sistema inmune muestras, directas de distintas variantes del dominio de unión con el receptor. El sistema inmune podría aprender a fabricar anticuerpos que se pegan contra cualquier variante de este dominio. Y como es ese dominio, esa región dentro de la proteína de pico de todos los coronavirus, el que produce el disparo de la proteína que hace que el, el virus se quede pegado en la célula, es una vacuna que proteja contra cualquier variante del dominio de unión con el receptor, protegería contra cualquier coronavirus. Y de nuevo llegamos a una vacuna universal. O sea, hay varios caminos para enfrentar esto. Está el camino de las nanopartículas que le acabo de mencionar. Está el camino anterior, usted siga poniendo las vacunas que ya tiene la mano y vaya preparándose una vacuna contra SARS, utilizando la misma tecnología contra el virus SARS de hace 20 años. Y haga el experimento. En gente que ya está vacunada, póngale la vacuna contra SARS y vea si ocurre el mismo reforzamiento que ha ocurrido cuando la situación es al revés, la que le describí al principio de esta cápsula. Gente que está eh, vacunada naturalmente contra SARS porque estuvo enferma y a la que se le pone la va vacuna contra SARS-CoV-2. Ya vimos que en esos casos se produce una respuesta inmune fabulosa. Si... Se, si, si por el camino opuesto se produce la misma respuesta inmune le decía se acaba la pandemia no solamente se acaba la pandemia se acaba el miedo a los coronavirus que viene creciendo desde hace décadas entre investigadores ya tiene tiempo que los expertos en virología, en inmunología en epidemiología veían a los coronavirus con preocupación porque son virus que mutan muy rápido y que pueden afectar en principio al sistema respiratorio y son virus que son muy comunes en animales que están en contacto frecuente con seres humanos. No solamente en mercados. Porque no es culpa de los, necesariamente de los mercados que este virus haya salido de las trancas. Entonces, virus, los, el contacto con los murciélagos ocurre de muchas maneras diferentes. Aquí en el centro de la Ciudad de México hay murciélagos, por favor. No sé si los ha oído. No se les ve en la noche, pero se les oye. Es pues que casi nadie se asoma a ver el cielo en la Ciudad de México. Son muy comunes los murciélagos. Entonces, hay varios caminos diferentes. Ahora le presentamos dos, que ya, ya van muy bien, eh, eh, muy bien avanzados, los, muy avanzados los trabajos, que sugieren que se puede construir una vacuna prácticamente perfecta contra todos los coronavirus. Y no solo eso. Uno de estos estudios sugiere fuertemente que podemos aprovechar el esfuerzo que ya hemos hecho en vacunar a una cantidad importante de personas y que tenemos que seguir haciendo para vacunar 8 mil millones de personas, podemos aprovechar ese esfuerzo y con una vacuna de refuerzo que bien podría aplicarse de manera simple, podríamos acabar por proteger a toda la gente del planeta de manera definitiva y adiós coronavirus y adiós Nueva normalidad. ¿Qué le parece? ¿Sabe? Si tiene, uno puede escoger, uno no puede escoger lo que le pasa a uno en la vida. Es la realidad, muchas cosas llegan de sorpresa, usted y yo lo sabemos. Lo bueno y lo malo muchas veces nos llega, ni sabemos de dónde ni sabemos cuándo. Entre las pocas cosas que sí podemos escoger es la actitud que tenemos ante las cosas. Y en buena medida la actitud que podemos, la actitud que escogemos depende de nosotros mismos, aunque parezca que no. La elección de lo que leemos, de lo que creemos. Mucha gente simplemente tiene X o Y creencia y no solamente religiosa. Y muchas veces no sabe ni por qué no El tener cuidado con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que leemos, el tener cuidado de a quién le prestamos atención, puede hacer la diferencia. En, puede hacer una diferencia incluso de vida o muerte. Hay gente que no se pone la vacuna por las cosas que ha oído y las cosas que cree. Y bueno, pues ahorita la, la tercera hora está siendo chusa con mucha gente y en buena medida con gente que no ha querido vacunarse. Por favor, escoja con cuidado a quien escucha. Escuche a las autoridades de salud. Busque los artículos científicos publicados, por ejemplo, en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que es el que inspiró la primera parte de esta cápsula. Escuche a los expertos. No escuche a cualquier persona, simplemente porque tiene una presentación muy llamativa en YouTube o porque el mensaje que le enviaron por WhatsApp se veía bonito o se veía creíble. Escuche a quienes de veras saben y conserve la calma. Lo único que necesitamos hacer para vencer a la pandemia es un poco de paciencia y podemos alimentar a esa paciencia escuchando noticias serias, ciertas y buenas como esta que le acabamos de presentar. Gracias por su atención.